1: Meillä tulee uusi jakso joka torstai Podimoon ja nyt sä voit kokeilla Podimoa 60 päivää maksutta aktivoimalla tarjouksen osoitteessa podimo.fi kautta seminorat.
2: Tässä jaksossa. Niin se on, ja niitä on aika paljon, että niitä on nyt niinku 3000 ni niin 600 on. Ja kun mä rupesin kaivelee tätä, niin ei ne ole mitään. Sellaisia random yrityksiä, mistä kukaan ei ole koskaan kuullut, vaan siellä on niin Macy's, siellä on Carnival, sitten on Exxon Mobile, todella iso, Marriott, ja sitten käytännössä kaikki nämä isot lentoyhtiöt, että Delta, United, American ja Southwest, niin ne on kaikki nyt sombi niin zombiyrityksiksi.
1: Mutta noihan on just sitä matkailuun liittyvää, ja sitten Boeing ihan kuuluu myös tuohon lentokonefirma. Boeing. Seminuoret sijoittajat podcast. Studiossa Joel Harkimo ja Jani Junnila. Sitten käynnistellään Seminoret-sijoittajat jakso 9. Miten tämä on jolle 9 jakso?
2: Aika nopeastihan tämä kyllä menee. Joka on löytyy joku mielenkiintoinen kulma ja tänäänkin on jakso, mitä odotan innolla.
1: <lacht> no siis näitä aiheet on sata, mistä voisi tehdä näitä jaksoja tai enemmänkin. Ja onneksi on.
2: Joo, kyllä. Tästä tulisi pitkä ja kivinen tie, jos me puhuttaisiin jostain. Tiedätkö tosi tylsästä aiheesta, mistä on vaan...
1: Mutta kyllähän se voit perhosistakin puhua, niin jos sä meet oikein siihen niin asiaan syvälle. Niin.
2: No vo- voi, en usko, että me voidaan, <tosian> mutta <tosian> voihan siitä.
1: Kyllä. otset sä muuten, mitä GameStopilla on nyt käynyt.
2: No just, kuulin, että se on noussut taas 100 pinnaa eilen.
1: Joo, sehän siis heilahti sinne 350 dollaria osake silloin. Alkuvuodesta sitten tuli 50 ja nyt se on bombannut 100 pinnaa. Tätä nauhoitetaan siis hiihtolomalla viikko 8. ja... Se voi olla eri tilanne kun kuuntele tätä, mutta... Luultavasti on eri niin. tilanne.
2: <laughs> Joko se on 300 taas tai sitten se on 40.
1: Kyllä, mutta todella hämmentävää toimintaa. Oletko Jolle tehnyt mitään osakekauppaa? Spörssissä tapahtunut mitään Jolle salkuissa?
2: No ei hirveästi. Vähän olen myynyt nyt muutamaa hyvin tuottanutta firmaa. Ja se ehkä kytkeytyy aika hyvin tämän jakson kanssa. Et niin kuin mä aikaisemminkin olen jo sanonut, että mulla on ollut... Ihan hyvä vara cashia, mutta se, että nyt mä väl, väl, vähän lisäsin sitä. Mutta ei mitään niinku semmoista dramaattista.
1: Eli myyntilaidalla. Mäkin, Väh, vähän enemmän nyt myyntilaidalla. Joo, mäkin pistin Niot silleeksi tossa pari sitten. Mä laitoin tonne myynti, että jos 62 dollaria joku maksaa osakkeesta, ja sitten seuraavan päivänä taisi heilahtaa. Ja nyt se kävi neljäskympissä se osake tossa. Et sinänsä ihan hyvä aika. Tuli semmoinen fiilis, että nyt Nio on korkealla tulee olemaan joskus korkeammallakin, mutta mä veikkaan, että se vähän tuossa tilanteen vuoksikin niin laskee.
2: Niin, ja siis tämähän on ku mistä me kohta päästään tuohon niinku päivän aiheeseen, mutta just se, että sijoittajalla ei pitäisi olla hirveästi niinku kuumotettavaa ja jatkaa vaan ostamista niinku forever, mutta nyt, mistä mä jo niinku ekas jaksossa puhuin, niin nyt Tämä markkinatilanne muuttuu vain jännemmäksi ja jännemmäksi koko ajan. Vähän semmoinen kutina, että tässä voi tapahtua.
1: Joo, ja tai tä... sitten ei. Niinpä. Ja sitten kuulin itse asiassa tuossa, että kun meidän jaksot alkaa sille, sillä klipillä, Joo. niin siihen toivottiin, että siihen tulisi alku esimerkiksi semmoinen, että tässä jaksossa. Ja sitten ne tajuu, se ei ole niin kuin, kun sä painat play, että se ei olekaan jossain keskellä. Otan tähän pari. Okei.
2: Okay. Tässä jaksossa. Miksi on pitää sanoa se tolle, että tässä jaksossa. Eksi keksitä voisi sanoa niin
1: normaalisti. Koska se pitää erottua siitä.
2: Aha, okei. Okei.
1: No sala se. Tässä jaksossa. Ihan vittu hyvä. Sille normaalisti. En mä osaa speakata, mutta oli no mä piikata. Mut toi No ei, mutta tiedät sä kun saat heti sille. Tässä jaksossa. Semmonen. <laughs> Joten <laughs> tota, kauhuleffa. Niin. Jolle? Meillä on tänään aiheena vähän tällaista dramaattisempaa meiningiä.
2: Joo, tänään on vähän synkempi jakso.
1: Puhutaan vähän konkurssiaalloista, sitten tällaisista zombifirmoista.
2: Markkinakuplasta.
1: Kuplasta, joo, ja sitten Suomen velkaantumisesta ja maailman velkaantumisesta, kaikesta rahoitusmarkkinasta, että tänne pumpataan paljon rahaa. Ja onko sitä kuplaa? Onko sitä kuplaa? Se saattaa selvitä tuossa loppujaksosta, kun meille saapuu vieraaksi HS Vision Alex Auf. Alex Af Heurlin, kun käydään tätä kuplaa. Anteeksi Alex, tästä lausumista ei välttämättä mennyt ihan lapaa. Tänään siis puhutaan kuplasta, firmoista, konkurssiaallosta ja kaikkea, mitä tähän nyt liittyy. Korona on sekoittanut tätä pakkaa entisestään, mutta on se maailma ollut jo sekaisin ja kasvussa niin kuin ennenkin koronaa. Ja paljon on uhkaa ollut, mutta ehkä niin kuin selvennyksessä voisi olla hyvä, alkuun jolle katsoa, että mitä niinku rahoitusmarkkinat esimerkiksi tarkoittaa, Sehän kaikki ihan liittyy vähän tähän.
2: Rahoitusmarkkinat on siis käytännössä markkinat, mistä rahaa kanavoituu eri yrityksille, ihmisille, ottaa asuntolainaa, osakkeita, firma ottaa lainaa. Sehän on kaikki niinku rahoitusmarkkinoita.
1: Onko siis niinku idea siis se, että EK tai siis keskuspankit ja kaikki jakaa sitä rahaa? Niin...
2: No ei, enemmänhän keskuspankit hoitaa niin kuin tiettyä valuuttaa, että meillähän on euro ja me kaikki uskotaan euron arvoon siksi, että Euroopan unioni ja EKP sanoo, että euro on tämän arvoinen ja euro on meidän yhteinen raha. Että tämä menee taas tähän niin bitcoin-keskusteluun, että onko bitcoinilla arvoa, niin jokuhan voi sanoa, että onko eurolla arvoa. Että et eurolla on arvoa, koska me kaikki uskotaan siihen, että sillä on arvoa. Mm. Ja sitthän ne niin stimuloi markkinoita, jos stimuloi, mutta käytännössä... Pitää semmoista finanssipolitiikkaa, joka pitää siitä rahasta huolta. Että jos inflaatio nousee, niin EKP nostaa korkoja ja nyt kun esimerkiksi ollaan oltu ongelmissa, niin korkoja ollaan laskettu. Että sehän on nyt yksi iso ongelma, että nyt jos inflaatio lähtee nousuun, niin me ei pystytä laskemaan korkoja.
1: Niin, ja siis nyt kun katsotaan tätä elinkeinoelämän keskusliitosta, stä, niin he kertoo, että rahoitusmarkkinoiden tehtävä on välittää rahoitusta ylijäämäisiltä toimijoilta alijäämäisille toimijoille. Näin kansantaloudessa voidaan investoida tai kuluttaa enemmän kuin mitä käytettävissä olevien tulojen avulla on mahdollista. Ja korot ovat viime vuosina olleet ennätyksellesi matalalla ja kääntyneet jopa negatiiviksi, koska inflaatio on painunut selvästi alle 2 prosentin tason. Mitä mieltä sä Suomen velkaantumista? Siitä Kim Väisänenkin oli kovasti siitä jotain mieltä, että... 20 miljardia otettiin lisää lainaa viime vuonna. Että me nyt Suomen valtiovelka on joku 124 miljardia. Ja se on 53 prosenttia meidän bkt Niin. on maailman mittakaavassa aika paljon.
2: No joo, itse asiassa maailman mittakaavassa se ei ole niin paljon. No italiat ja, ja tota, Kreikat ja nämä, jotka finanssikriisin aikana, mm. niin oli tosi pahasti alijäämäsiä ja budjetti oli tosi heikos hapessa. Niin mun mielestä niiden velka BKT on joku 120 pinnaa. Ja maailman velka... BKT:hen on, olisiko se niin 365 prosenttia. Eli, eli ei Suomen tilanne silleen huono ole, mutta totta kai se on niin huolestuttavaa, että niin Suomen valtion talous on, on joka vuosi alijäämäinen. Et me ei saada sitä niin tasapainoa. että Meidän yksityinen sektori ei pysty rahoittamaan meidän julkista sektoria tarpeeksi, tai meillä on niin liian isot menot, ja siksi puhutaan paljon tästä leikkaamis- politiikasta ja klassisesti vasemmisto ei halua leikata ja oikeisto haluaa leikata. Mutta se on, se on toki skidi huolestuttavaa, että meidän yksityinen sektori ei pysty rahoittamaan tätä hyvinvointivaltiota tällä hetkellä. Mm. Niin joko me otetaan koko ajan lisää lainaa tai sitten meidän on niinku pakko luopua jostain. Ja turvallisempi pitää olisi se, että me jossain vaiheessa luoputaan jostain, koska se, että et Suomen talous ei ole kasvanut samaa tahtia kuin monet Euroopan maat. Me ollaan jääty Vähän niin kuin jälkeen Meillä on tosi korkea verotus. Tapa reagoida tähän olisi sitä, että leikkaus valtion budjettiin vähän ja alentais veroa, niin silloin se yksityinen sektori pystyisi niin kasvamaan enemmän. Tuohan on niinku ongelmakysymys. Kimhän oli sitä mieltä, että ei niinku lainanottamisessa ole mitään vikaa, nyt varsinkin kun korot on alhaalla ja, ja Suomella muuten ei ole niin paljon sitä velkaa verrattuna moniin muihin maihin, että me pystyttäisiin. Mutta EU-kirjauksissahan on mun mielestä, että maiden velkataakka saa olla 60 pinnaa BKTsta. No, kukaan muuhan ei sitä noudatettu kuin Pohjoismaat mm. <laughs> tai Suomi. Siis Italia ja Kreikka on niinku ihan eri sfääreissä. Joo. Ni, niin Maailma velkaantuu tosi tosi kovaa koko ajan. Ja se on, se on niinku huolestuttavaa. Ja se liittyy myös tähän päivän keskusteluun ja tuohon kuplaan, että onko niinku markkinat kuplassa.
1: Niin ja siis sun Fajaskin podissa Jalliksen kotona, niin Pierre Walrus siellä vieraana ja oli aika huolestunut tuosta Suomen talouskasvusta, jota ei niinku käytännössä ole ollut viime vuosina. Niin. Ja nyt tämä koronan kautta... Niin ei niin se nyt helppoa tuolle.
2: Niin, no se just Suomen talous ei vaan, mun mielestä se on, onko se 3,1 vai 3 prosenttia, kun talouden pitäisi kasvaa vuosittain, että se pysyy about samassa, niin Suomen kasvuhan ei ole ollut niin kovaa ja varsinkin nyt tämä korona on sitten rokottanut. Aika paljon, et, et nyt just päästiin tuossa niin finanssikriisin jälkeen, niin päästiin ihan hyvään just kolmen, vähäli kolmen pinnan kasvuun, mutta nyt se on taas dropannut tosi paljon. Mutta jos miettii 90-lukua, niin silloin kasvu niin kuin kuudesta pinnasta 90-luvun lopulla, niin, niin tota, ollaan kasvettu niin kuin 10 prosenttia, sitten se vähän droppasi tekuplan aikaa, mutta sitten se on ollut aika semmoista niin ok-kasvua, mutta nyt finanssikriisin jälkeen niin... Meillä ei ole mennyt hirveän
1: hyvin. Jep. Ja siis eihän tuo jenkkien velkaantuminen on kanssa aika mielenkiintoista. Siellä on jotain niin kuin yli 27 000 miljardia sen niiden velka. Se on ihan pikkuisen isompi kuin Suomella.
2: No se on joo, se on siis tosi iso. Ja nythän Fedisit vaan niin kuin painaa sitä rahaa. Se on kanssa huolestuttavaa siinä mielessä. Että nyt vaan markkinoille yritetään niin kuin koko ajan lisätä sitä rahaa, et jenkin on painanut melkein 11 biljoonaa, eli, eli tota, 10 000 miljardia dollaria markkinoille sitten viime vuoden alun. Se on aika tosi paljon. Et, et, mua ainakin kuumuttaa se, että m- miten tämä systeemi niin voi toimia niin, että koko ajan vaan pumpataan lisää. Ja nyt markkinat, jos me ruvetaan puhua, jos me siirrytään niin tähän kuplakeskusteluun, niin markkinathan on ihan todella, todella yliarvostetut, jos katsoo historiaa. Ja se on just, miksi monet taloustieteilijät ja tämmöiset Analystit sanoo, että, että nyt kohta voidaan tulla tosi kovaa alas, että markkinat korjaa niin kuin liikkeen. Että jos katsoo, niin kuin ollaan siitäkin puuttua, aikaisemmin, että jos katsotaan PE-lukua, niin se on tällä hetkellä 40 mm. keskiverto pe luku Se on ollut tekkuplan aikaan 45 ja historiallinen mediaani niin on ollut 14.
1: Joo, kyllä toi ihan selkeä. Ja sit, kun siis sitä rahaa pumpataan joka paikasta otetaan lainaa ja näin Fedit, Euroopan keskuspankit kaikki rahoittaa niin, Kyllähän siinä väistämättä tulee joku kupla.
2: Niin, kyllä. kyllä. Mutta se sitten on vaikeampi kysymys, koska se puhkee ja mitä tapahtuu, että kuinka kauan ne voi niinku ylläpitää sitä taloutta. Mm. Ja sitten jos katsoo vaikka Schillerin PE-luku, joka on tämmöinen 10 vuoden keskiarvo PE-luku, mitä pidetään sitten vähän tarkempana kuin se, että et sä katsot nyt pelkkää PE-luku tällä hetkellä, niin, niin siinä tekkuplan aikaa se on ollut 44, se on tällä hetkellä 35,7 ja mediaani on ollut 15. Mm. Ja sitten Warren Buffettilla on tämmöinen Warren Buffett-indikaattori, joka vertaa koko pörssiyritysten markkina-arvoa bkt Niin tekkuplan aikaan ö, markkina-arvot bkt verrattuna oli 67 prosenttia enemmän, niin nyt se on... 80 pinnaa korkeammalla. Et finanssikriisin jälkeen se oli esimerkiksi miinus 48 pinnaa, kun markkinat korjaantui. Tuli iso droppi, niin silloin se oli miinus. Että nyt markkina-arvot BKT-hän verrattuna on 224 prosenttia. Eli mitä vaan mittareita näistä katsotaan, niin markkinat on niin kuin ihan helvetin kalliit. Siis todella, todella kalliit verrattuna historiaan. Se, että miten tämä jatkuu, kauan tämä jatkuu, niin se on eri asia. Ja sitten on paljon muitakin niin indikaattoreita siitä, että on just näitä zombifirmoja, mihin kohta mennään, mutta esimerkiksi Ipoja niin oli tuplasti enemmän vuonna 2020 kuin 2019.
1: Eli firmat lähtee pörssistä hakemaan rahoitusta itse.
2: Niin, eli pörssilistautumisia, uusia pörssilistautumisia oli niin tuplasti enemmän. Mm. Tämähän kyllä kaikki kertoo siitä, että nyt vaan markkinoille kanavoidaan tosi paljon rahaa ja nyt se, mistä nämä Monet old school arvosijoittajat puhuu, niin on on se, että tämä on ensimmäinen oikeastaan tämmöinen yksilöiden rakentama kupla. Aikaisemmin se on ollut instituutio. Esimerkiksi Tech-kupla 2001, niin se oli instituutioiden rakentama kupla. Eli institutionaaliset sijoittajat paino (köhö) dotcom-yrityksiin tosi paljon rahaa ja ja internetin uskottiin, no sehän mullisti maailman, mutta uskottiin aika... Juuri silloin, että se paljon nopeammin mullistaa maailman, niin, niin syntyi se kupla. Mutta nyt tämä on just nämä niinku yksityishenkilöt, jotka on tuota kuplaa ollut isosti luomassa. Ja, mm. ja se just nämä Teslat, GameStopit, Bitcoinit, kaikki nämä, joiden arvo niinku vaan räjähtää ilman tosi tärkeitä fundamentteja. Niin, niin vaikuttaa niinku siltä, että sitä, niinku sitä rahaa vain niinku painetaan sinne markkinaan. Otetaan velkaa, painetaan ja, ja hyvä mittari on myös se markkinaeuforia, että se on niinku tekkuplan tietämillä se, että et, et ihmiset on niinku yltiöpositiivisia ja yltiöriskinhakuisia.
1: Niin siis määrä on kasvanut viime vuosina ihan sikana ja siihen mekin pyritään tässä meidän podcastissa, että ihmiset alkaa miettiä niitä rahaa-asioita, mutta sitten pitää olla kuitenkin varovainen näiden tiettyjen osakkeiden kanssa, että miten niiden toimii.
2: Niin, just näin. Ja ehkä sekin on tosi tärkeää, että me puhutaan niin meidän mielestä vastuullisesta ja oikeanlaisesta sijoittamisesta. Että sehän on vaan hyvä merkki, että enemmän ihmisiä sijoittaa, kunhan ne sijoittaa sen niin fiksusti, just säästämällä just säästämällään ja ei laita niin isoihin tai ei ota niin paljon riskiä ja sit varsinkin, kun ruvetaan niin lainaamaan fyrkkaa ja painamaan sitä Gamestoppiin, niin se on niin kuin merkki siitä, että, että ihmiset on valmiita ottaa aika paljon riskiä. Et ne on aika tosi, tosi yltiä optimistisia siitä niin markkinasta. Et, et just päästään taas siihen, että ihminen, joka sijoittaa sillä, että se säästää vähän joka kuukausi ja laittaa sivuun, niin ei semmoiselle ihmisellä
1: ole mitään hätää. Niin sen tässä. ei tarvitse katsoa kursseja käytännössä koskaan. <sit> niin, oikeastaan niin, sen kun niin. säästelet.
2: Niin, et ainoa mikä tässä toki huolestuttaa on sit, kun nämä taloustieteilijät puhuu siitä, että markkinat voi laskea niinku 80 pinnaa. Että silloin olisi niinku oikeanlainen kupla olisi puhjennut ja se olisi niin oikeanlainen korjaus. Niin sehän hmm. on aika aggressiivinen korjausliike. Mutta että et jossain vaiheessahan se korjaantuu jollain tavalla. Että niinku, meneekö se nyt 10 pinnaa ylös ja tulee sitten 15 pinnaa alas. Vai, vai tuleeko se nyt 80 pinnaa alas seuraavan neljän vuoden aikana tai kolmen vuoden aikana? Niin, se on tosi niin hankalaa sanoa.
1: Joo, tohon me ei et... pystytä ottaa kantaa, mutta voinko keskeyttää jolle? Ja, ja mennäänkö Chombi-firmoihin? Mennään ihmeessä. Siirrymme Chombie-osioon. Chombi-yritys. Näitähän on nyt maailmanpullolla. Onko Zombie-yritys jolle sellainen, joka ei tuota edes sen vertaa rahaa, että se pystyisi maksamaan omat lainojen korot ja joutuu ottamaan lisää velkaa, jotta se pysyy vaan hengissä? Onko no, se, se määritelmä?
2: No joo, käytä, tai siis äh, määritelmä on se, että se pystyy maksamaan korkoja, ei välttämättä kaikki korkoja, mutta pystyy maksamaan korot, mutta ei pysty lyhentää sitä lainaa. Eli se on tämmöisessä tilanteessa, että se ei pysty kasvamaan, se ei pysty tekemään voittoa, se ei pysty vähentää sitä lainaansa. Se on tämmöisessä niinku semikuolleessa tilassa, että se ei mene konkkaa, koska se maksaa korkoja pois, mutta, mutta ei se mitään tuotakaan käytännössä. Ja, ja just se ehkä on tärkeä kanssa, että se tarvitsisi niinku bailoutin, että stimulusta, että se on ainoa tapa, millä se pystyisi niinku selviämään tästä, on se, että valtio tulisi ja sanoisi, että tossa on sulle 10 miljardia, et maksa pois, tyyppisesti. Mm. Ni, niin tota, niin se on, ja niitä on aika paljon, niitä on nyt niinku, kolmesta tuhannesta pörssiyrityksestä, niin 600 on.
1: Joku toi Jenkkien pörssi?
2: Joo. Ja kun mä rupesin kaivelet tätä, niin ei ne ole mitään semmosia random yrityksiä, mistä kukaan ei ole koskaan kuullut, vaan siellä on siis niin siellä on Carnival Corporation, joka tekee näitä niin risteilyjä. Sitten on ExxonMobil, todella iso öljyfirma, Marriotti. Ja sitten käytännössä kaikki nämä isot lentoyhtiöt, että Delta United, American ja Southwest – niin ne on kaikki nyt la, lukeutuu niinku
1: zombiyrityksiksi. Mm. Mutta noinhan on just sitä matkailua, matkailuun liittyvää ja sitten tällaista niinku kauppakamaa, mitkä nyt on niinku tosi huonossa jamassa, kun ei kukaan Kyllä. matkusta. Ja sitten Boeingihan kuuluu myös tuohon lentokonefirma. Boeing. Niin Boeingin velka siis viime vuonna 32 miljardia. Joo. Ja sitten toi Exxon esimerkiksi 16 miljardia.
2: Joo, ja sehän tuossa on just, että näiden kaikkien firmojen, no, niillä on velka kasvanut 2020, niin on kasvanut 2,6 biljoonaa näiden zombifirmojen, eli siis 2600
1: miljardia. Joo, aika iso summa. Ja siis, tämä on vähän ristiriitasta, just siis toki kun Fedi näitä vaikka niin kun rahoittaa, joukko, miten ne niin kun menee joukkovelkakirjoja, tehdään ja voi ostaa niitä, niin ja saa sitten sitä kautta rahaa, mutta se, että toki nyt on hyvä pitää näitä firmoja varmasti pystyssä jonkun aikaa, mutta rahoitetaan siellä nyt niinku vähän niin kuin kaikki? Ja sitten ehkä pitäisi miettiä, että mitkä oikeasti muutenkin menossa nuri. Mutta tämä korontilanne voi olla semmoinen, että ne on ihan hyvä pitää nyt hetken hengissä kaikki. Mutta.
2: niihin siis niillähän on paljon työntekijöitä, että ne on tosi isoja firmoja ja niillä on iso yhteiskunnallinen vaikutus, mutta monet taloustieteilijät just argumentoi, että kun ne ei tuota mitään, niihin kanovoituu tosi paljon rahaa ja resursseja kiinni, mutta ne ei ole, ole niin tuottavia. Niin, niin miksi semmoisia yrityksiä pitäisi pitää hengissä? Että sehän kuuluu niin markkinatalouteen, että... Että huonot tippuu veke mm. ja, ja parhaat firmat pysyy hengissä ja sitten, että tulee uusia innovaatioita ja ideoita, johon sitä rahaa kanavoituu, eikä tämmöisiin niin puolkuolleisiin lafkoihin. Ja, ja sitten se, mistä on paljon kanssa keskustelua, niin, niin se argument, että niin semmoiset pienet dropit ja pienet taantumat, taloudessa, niin ne aina puhdistaa pois niin huono velkaa ja huonoin firmoja menee konkurssiin ja sitä kautta pystytään taas kasvamaan. Et nyt kun rahaa tuu markkinoille koko ajan tosi paljon, niin, niin sitten se niin kupla kasvaa ja se droppi, se korjaantuminen ja se taantuma tulee ole entistä isompi. Et mitä enemmän sitä niin kasvattaa mm. ja mitä enemmän näitä pitää hengissä, niin sen isompi se tulee olemaan sit se tulevaisuudessa se ongelma.
1: Niin, siis nythän tästä jää vähän pois se luonnollinen poistuminen niiltä firmoilta, koska niitä rahoitetaan niin paljon. Ja sitten just nämä yritykset, mitä rahoitetaan paljon, niin niissä ei voida tehdä mitään investointeja, ne ei ja sitten ei tule tätä voittoa tavoittelevaa bisnestä, niin kuten sanoit.
2: Niin, mutta siksi, siksi tämä on niinku huolestuttava tämä tää zombifirma kautta kupla-ilmiö ja, ja just se, että Väistämättä jossain vaiheessa niitä rupeaa kaatumaan ja sitten kun niitä rupeaa kaatumaan, niin se voi laukaista tämmöisen niinku ketjureaktion. Niitä rupeaa kaatumaan, sit niin sitten niiden asiakkaita rupeaa kaatumaan ja, ja tota, monia muita firmoja rupeaa menemään huonoon tilaan, niin, niin sitten se kupla rupeaa Niin
1: Kyllä, siis jos miettii mitä Nokia, kun Nokian puhelintoiminnat lähti niin siinähän niitä alihankintaketjuja oli ihan älytön määrä. Niin. Että Nokia vähensi työntekijöitä, mutta sit kuinka monen se vaikutti. Mutta nythän Nokiahan on voitollinen yritys, tosi iso suomalainen firma. Ja, ja sitten ne, ketkä sieltä on joutunut lähteä, tähän on kymmeniä tuhansia ihmisiä, jotka sieltä on lähtenyt. Ja sitten niitä alihankintaporukoita, niin nehän on perustanut paljon firmoja Oulussakin. Ne on niin kun vanhat Nokian tilat, niin siellä on joku 200 startuppia, niin kun, Perustettu sinne erilaisiin firmoihin, kun osaamista on ihan sikana, niin sitten siitä on lähtenyt ja siellä sinänsä menee ihan jees.
2: Niin, että sieltä voi syntyä sitten jotain niinku uutta sen Nokian tilalle. Mm. Tai tuskin meillä nyt Suomeen yhtä Nokiaa ehkä enää koskaan tulee, mutta, mutta se, mm. että sinne voi syntyä paljon uusia pienempiä, Mut... enemmän pienempiä juttuja.
1: Joo, siis silloin mitä 2000-luvun alussa, niin eikö Nokia tuo joku 60 pinnaa Suomen bkt se oli ihan sairaan iso. Että se on jopa niin kuin haitallistakin taloudelle, koska sit on vaan, että nyt teillä pitää mennä hyvin, muille on ihan sama. Niin, että on kaikki munat on oikeasti yhdessä korossa. Niin, mutta tuossa aikaisemmin sä sanoit just siitä, että et rahaa on nyt liikkeellä, niitä ipoja oli paljon, niin just joku startup. Tämmöinen sijoittajakaveri sanoi, että niinku siellä se raha näkyy aina eniten, että siellä startup-maailmassa on eniten rahaa, sitten se tulee niinku yritysipoihin ja näin ja sitten että se, siellä se näkyy, että nyt on niinku tosi isosti fyrkkaa liikkeelle.
2: Joo ja just esimerkiksi tämä niinku Tesla, GameStop, tosi hyviä esimerkkejä ja sitten Bitcoin. Meidän kryptojaksossa puhuttiin, niin kyllä mä niinku tullut siihen tulokseen, että Bitcoinista on varmasti tosi paljon hyötyä. Se voi niin mullistaa paljon asioita, että se on niin tulevaisuutta. Mutta se, että onko nythän Bitcoin, kun se nousi yli 53 000 dollarin per, per koini, niin sen markkina-arvo oli yksi yli biljoonan, eli, eli tuhat tota, miljardia dollaria. On se aika hankalaa niin sanoa, että onko Bitcoin sen arvoinen. Nyt vaan kaikki näitä hintoja ja näitä arvoja, kun vertailee, niin ei niin vaan pääse siitä pois. Että historiallisesti me ollaan ihan, ne on todella todella kalliita.
1: Mutta sitten vielä näistä firmoista niin onhan Suomessakin niitä jonkun verran. Finnair on yksi suurimmista suomalaisista zombie-firmoista. Syitähän on varmaan paljon, mutta viimeistään sitten tämä korona nyt on aika pahasti tehnyt siellä.
2: Niin, tuhoja. monille isoille firmoille on jo tehnyt tuhoja. Mutta onhan se ollut Jenkeissäkin ilmiö, mikä on niin kasvanut. Että se ei ole Pelkkää niin kuin koronaa, vaan paljon yrityksiä, jotka on ollut zombifirmoja aikaisemminkin, että se ei ole vaan se nyt niin koronavaikutukset.
1: Joo, täällä on, joku, on listaus näistä Suomen pörssin zombiyrityksistä. Täällä on Finnair, SSH, QPR, Software, Rapala, Nixu, SSAB, Punamusta Media, Raute, Basvare, Outokumpu. Et on täällä tämmöisiä tunnettuja firmoja. Jäädään katsomaan, miten tässä zombihommassakin käy. Konkurssi Toukokuussa tuli väliaikaisia lakeja, jotka helpotti firmoja pysymään pystyssä. Mutta helmikuun vaihteessahan ne poistui nämä helpotukset, ettei niin kuin firmoja pystytty ajaa konkurssiin maksamattomista laskuista. Mutta nyt jo niin kuin helmikuun alusta niin luvut on ollut kasvussa toki, kun ne muuttu nämä. Helmikuun alusta tuli toki myös voimaan tämmönen väliaikainen muutos, joka siis koskee näitä konkurssiuhalaisia firmoja. Niin ennen, siis jos sun firma oli heikos hapessa, niin sinulla oli seitsemän päivän aikaa maksaa. Niin mm. Se on aika lyhyt aika. Tuossa korona-aikana niin siinä ei ollut mitään. Niin sä et voinut vaan hakea konkurssiin firmaa maksamattomista laskuista. Ja nyt se on, on siirretty 30 päivää. Et siihen on nyt tullut vähän siimaa seitsemästä päivästä 30. Mutta voi se olla aika paha jollekin ravintolalle, että sulle ilmoitetaan, että sinun nyt 30 päivää aikaa maksaa tämä 50 tonnin velka. Ja sitten hallitus pistää kioskit kiinni ja on kaikki rajoitukset päällä. Niin Kyllä tässä niinku jännät ajat on. Ehkä niinku pahimmas lirissä on just nämä majoitustoiminta, ravintolat, koulutus, kaikki tällaiset, mitä ei niinku oikein tehdä tällä hetkellä. Ja sitten viide, leffateatterit, teatterit, kaikki tällaiset, mitkä elää muutenkin aika kädestuuhun. Eihän jotain opera-esityksiä <laughs> olisi, jos ei valtio... Niinku kulttuurin puolesta niin tukisi niitä.
2: Kyllä. Joo, ja siis nyt helmikuun alussahan heti kun tuo laki tai se asetus muuttui, niin konkurssien määrä niin tuplaantui. Ja, ja tässä me päästään ehkä just vähän näistä zombifirmoihin, että tulee varmasti menee paljon firmoja konkurssiin, mutta sitten tulee taas niitä zombifirmoja, jotka joutuu ottaa sen verran lainaa, että vaikka tulisi vähän paremmatkin ajat, niin ne ei välttämättä niin selviin niistä. Ilman lisäjeesiä. Se on kyllä aika huolestuttava ilmiö.
1: Mm. Ja sitten just noin kuin majoitustoiminta on aika huonoshapessa, mutta sitten taas Suomessa esimerkiksi Lapissa ja tuolla tommoisissa lomakeskuksissa, niin siellä on kuhina käynyt. Et ei siellä nyt sitä ongelmaa sinänsä mutta pääkaupunkiseudulla ei tänne tuu niin kiinalaiset turistit eikä venäläiset eikä juuri ketkään nyt täällä pyöri ja liikematkustus on täysin loppu. Täällä on hotellit ihan tyhjinä. Niin. Ainut, mikä ehkä pitää niitä hengissä, on nämä hienommat hotellit, mitkä markkinoivat näitä staycationeita. Et tuut tänne viettää kiva viikonloppu, käyt kylvyssä ja uimassa ja syötä aamupalaa ja pidät hyvän Niin,
2: titteri. varmaan se on vähän helpottanut, mutta joten, nyt voi olla, että mä olen ihan väärässä, mutta, mutta, mutta jotenkin vähän sellainen fiilis, että se on kuin volt myynti Noissa niin rafloissa, että joo se tuo pientä helpotusta, tai joo se on pienes kasvus, mutta se, että kun se ydinbisnes, mikä on kuitenkin liikematka, mm. liikematkat, niin on täysin nollissa, niin, niin se ei niin ainakaan ole mikään hirveän hyvä se tilanne.
1: Mutta Mut. ihan jakaa siis tämä koko homma, siis, että jollain bisneksillä menee paremmin kuin ennen koronaa, mm. ja jollain bisnes on sakannut niin ihan täysin, että ei tapahdu mitään, kaikki lomautettuna ja Niitä on vähän sille riippuu mistä tää kattoo, että mikä tämä tilanne niin on.
2: Joo, totta kai. Onhan niitä paljon semmoisia voittajia. Että mä juttelin itse mun yhden vanhan yläaste luokkakaverin, niin faja on avannut Sipooseen Kalkkirantaa tämmöisen tota, rautakaupan.
1: Se kerroit tästä jo edellisessä jaksossa? Kerroanko? Kerroit, mutta anna mennä.
2: Niin. Niin, tota, no joo. niin, niin hän vaan kertoi, että keväällä kun jengi rupesi laittaa mökkiä kondikseen, niin sieltä niin revittiin, puuta tuli pihaan paketeissa, niin en, se ei ole ehtinyt laittaa niitä esillekään kuin jengi repi, niin paketteja ei rikkiä, oli pakko saada ja näin. Et jotkut bisneksethän on hyötynyt tästä koronasta tosi paljon ja jotkut sitten. Mm. Ja kyllähän se tuo pörssiskin näkyy, että tekkifirmat menee todella lujaa, kun sitten taas vanhat arvoyhtiöt, teollisuusyhtiöt, niin sakkaa.
1: Suomen yrittäjien kyselyssä niin jäsenyrityksistä siis 15 prosenttia on Tällä hetkellä maksuvaikeuksissa 10 prosenttia pohtii tosissaan lopettamista ja 5 prosenttia sanoo olevansa väjäämättä konkurssissa. Et ei noin niin luvut ole onneksi ton suuremmat, mutta saa nähdä, miten tämä tästä kehittyy. Et nythän siis, kun näitä rokotetta annetaan aika hitaasti ja nyt siis hauskaa juttu on sekin, että rokotteita annetaan Suomessa, koronrokotteita, niin siitä yhestä pullosta saisi seitsemän piikkiä. Mutta koska Suomessa on liian isoja ne. Neulat, jolla annetaan niitä rokotteita, niin ne pystyy ottaa vaan viisi siitä yhdessä, koska se, on niin, se ei ole tarpeeksi tarkka. Oikeasti? Joo. Ja siis Oho. K- niinku, tällaisia ihan typeriä juttuja, että jos sulla olisi, on, niinku, onko se yhden millin neulaan saisi sen tarkan, mutta kun Suomessa on vaan kaksi millisiä neuloja, niin siinä menee aina hukkaa sitä. Niistä on pakko niinku, tehdä vaan se viisi. Oho. Ja tällaista. Kyllä tämä niinku, rokottaminen olisi ihan jees, saataisiin siihen vähän vauhtiin, mutta sitten jos tämä hallituksen toimintaa mennään, niin siis nämä rajoitukset, esimerkiksi mitä tässä on ollut viime aikoina tai monta kuukautta, niin ravintolathan saa lauki. auki. Siellä on paljon rajoituksia, mutta ne on saanut toimia. Mutta miksi leffateatteri esimerkiksi on kiinni? Että, toi on vähän syrjivää jotenkin tuo rajoittaminen, jos sä mietit, että sä menet leffaan. Se on, sinne mahtuu vaikka noihin isoihin saleihin monta sataa ihmistä. Sitten sinne otettaisiin vaikka 50 ihmistä sisään. Siellä on monen metrin turvavälit. Saat siellä. Salissa paikallaan kaksi tuntia, turpa kiinni, maskinaamalla. Niin kuin, että mikä se ongelma siinä on? Miksi ne pitää olla kiinni? Sitten saat ravintolassa, karaokebaarit saa olla auki, sä oot ryypätä ja riahua halailla siellä ja ei tarvitse olla maski eikä mitään. Niin tää on vähän ristiriitaista, että niin kuin, ärsyttävää tää koko homma. Niin,
2: ja nyt kun me tätä nauhoitetaan, tänään on siis 25. helmikuuta. Niin hän hallitus nyt kertoo uusista rajoitteista, että mikä sitten taas tuoda vähän aika paljonkin itse asiassa lisäkipuutalouteen, jos, jos rajoitteita lisätään.
1: Ei, juuri on tullut. Juuri saamamme tiedon mukaan. Suomessa toteutetaan kolmen viikon sulkutila 8. maaliskuuta alkaen. Ravintoloita suljetaan kevään tapaan etäopetusta käyttöön. Nyt saadaan aika tällaista ajankohtaista tietoa. Eli heti kun sulkutoimet kerrottiin, niin ravintolakonserti Noho Partners aloittaa 1250 ihmisen YT-neuvottelut johtuen näistä rajoituksista. Mutta rajoitustoimia siis juuri nyt annettu. Ehkä vähän vaikea tässä linjata, että kun jakso tulee ulos, että mikä tilanne on silloin, ja tämä on vähän old news, mutta tiedoksi, että missä tilanteessa näitä nauhoituksia täällä tehdään. Sitten aika kuplan, ja meillä on täällä vieraana nyt Alex af Tuossa aluksi mä vähän spekuloitin, miten toi nimi sanotaan niin, kerrossa.
0: <tos> af mutta mutta kaikenlaisia versioita sitten kuulee. Ihan, ver- ihan hyvä versio. Ja,
2: ja toi on vähän kyllä huijausta, koska se ei osaa sitä lausua. Mä hurri, niin mä olisin, mä olisin sanonut af <tos> niin.
1: Miksi sä pistit mut puhua tästä? Siksi, että meistä oli todella hauskaa. <tos> kyllä. Ei, mitään se tulee sille? AU-herliin. <lain> Aleks, vähän, että mikä mies?
0: Mä aloitin Hesarilla uudessa HS-visio-toimituksessa tuossa pari kuukautta sitten ja siellä keskityn erityisesti sijoittamiseen ja finanssimarkkinoihin. Ja su- sulla on taustaa siis, siis kauppalehdessä? Ja... Joo, kauppalehdessä olen toiminut tuolla finanssiyhtiössä viestintäpäällikkönä.
1: Okei. Okay. Siis toi HS Visio on todella mielenkiintoinen keissi. Siitä talo talousisällä on puhuttu ja mainoksiakin pyörii, mutta milloin se nyt oikein alkaa? No ihan, ihan näillä näppäimillä. En tiedä, onko se julkista vielä äh, tarkka päivämäärä, mutta ei montaa päivää tarvitse Okei, okay, mahtavaa. Saadaan uutta lukemista sitten. Mutta äh, ollaan tässä jaksossa jollekaan puhuttu nyt rahoitusmarkkinoista, järkyttävästä velkaantumista, konkurssiaaloista, zombifirmoista ja nyt puhutaan kuplasta. Mitäs mieltä sä oot? Ollaanko me jossain kuplassa? Niin, no, varmaan pitää katsoa
0: vähän osissa tuota markkinaa, että osakemarkkinoilla yleisellä tasolla ei mun mielestä voi sanoa, että ollaan kautta kuplassa, että et markkinat löytyy ihan kohtuullisesti hinnoiteltuja firmoja Esimerkiksi Helsingin pörssistä, niin kun katsoo vaikkapa Nokiaa, Sampoa, niin ei ne välttämättä ole mitään huippusijoituskohteita, mutta voi, voi sanoa ihan huoletta, että ei ne missään megakuplassa Mutta sitten kun katsoo niin vähän tarkemmin, esimerkiksi yksittäisiä tekkiyhtiöitä tai yksittäisiä sektoreita niin tai sähköautofirmoja. Niin, vähän, niinku en nyt uskalla julistaa, että varmaan romahdus on edessä, mutta tota, vähän, vähän huoletta en ehkä niin kuin mitenkään kaksin lähtisi kahvimaan. Mitään. Esimerkiksi sähköautoyhtiöitä, uusiutuvaa energiafirmoja tällä hetkellä salkkuun.
2: Niin miten paljon sä annat arvoa tuommoisille niin yleisluvuille, että jos katsoo pörssin yleisarvostusta, että se on ihan totta, kun sanot, että on paljon näitä niin perinteisiä, esimerkiksi perinteisiä teollisuusyhtiöitä, joita niin nähdään arvoyhtiöinä, niin nehän ei ole vieläkään palautunut kaikki koronasta, että jos vaikka öljyfirmat, niin ne ei ole niin palautunut, Et siinä mielessä niiden arvostus voi olla, mutta sitten jos katsoo koko markkinoiden niin tämmöisiä yleisiä PE-lukuja, Schiller, Schillerin pe Buffett niin nehän on kaikki näyttää, että markkinat on niin kuin tosi kalliit. Niin miten paljon sä just ajattelet sitä niin kuin sektorimielessä tai kokonaisuutena?
0: Ilman muut pitää katsoa just varsinkin tällä hetkellä koronan jälkeisessä tai koronamaailmassa maailmassa, niin pitää katsoa yhtiökohtaisesti, sektorikohtaista sitä, että se, että joku S&P 500 sen yhteenlaskettu P-arvo on jotain, niin se ei, se ei tällä hetkellä kerro yhtään mitään. Se, se hajonta yhtiöiden, sektoreiden välillä on niin iso, Ei ole varmaan koskaan aiemmin historiassa ollut näin
1: eroa ja Sille voi löytää ainakin tiettyä rajaa ihan perusteetkin. Tuossa puhuit noista sähköautofirmoista, niin mulla on tuossa ollut NIO esimerkiksi salkussa ja just viikko sitten suunnilleen myin sen. Ihan kivalla voitolla pois, mutta jotenkin alkoi jännittää myös se, että nyt ne on niin kovassa arvostuksessa, että ne varmaan tulee tasaantua. En mä sitä sanoa, että Nio ei esimerkiksi nousisi jossain kohtaa isoksi, mutta nyt semmoinen tunne just, että ne vähän laskee nyt. Ja sehän tippukin tuossa parikymmentä nyt siitä, kun mä myin sen.
2: Joo, ja siis miettikää, että Nio, joka eteen niin minkään sortin tulosta, niin se on niin enemmän markkina-arvoltaan kuin GM, eli General Motors, joka on mm. tämmöinen niin tosi klassinen niin arvoautoyhtiö, jotka on niin vuodesta yksi ja kaksi tehnyt niin onhan toi niinku mielenkiintoista, että nämä kiinalaiset sähköautot, jotka ei ole niinku, minkään sortin voittoa, niin on markkina-arvoltaan enemmän kuin tämmöiset klassiset yhtiöt.
1: Hurjaksi on mennyt. Joo,
0: just näin. Ja tota, ehkä siinä kannattaisi katsoa, että kunhan salkku ei ole ainakaan ihan täynnä tällaisia todella spekulatiivisia tekkisijoituksia, niin ne, ne, ne saattaa olla ihan hyvä sijoitus pitkälläkin aikajänteellä, mutta ne kaikki ei välttämättä kyllä tärppää.
1: Niin, että autofirmoja niin, tai sähköautofirmoja niin ei ole ehkä se taktiikka. No, se ei ole ainakaan mun juttu. Mm. Niin, siinä on riski, mutta isot riskit, isot voitot, eikö se nimeltä? Niin
2: Joko tai. Miten sä näet sitten niin muuten ton tilanteen, varsinkin jos katsoo nyt jenkkiä ja jenkkien markkinat, kertoo ja vetää niin kuin maailmanmarkkinoita, että jos jenkeistä tapahtuu jotain, niin tapahtuu joka paikassa. Niin, niin miten sä näet tuon Fedin toiminnan, että kun sinne vaan rahakone käy niin sanotusti ja sinne laitetaan koko ajan enemmän fyrkkaa. Niin lisääkö se sun mielestä sitä riskiä tai sitä kuplaa?
0: No ilman muuta toi Jay Powell, se Fedin pääjohtaja, taisi just vastikään sanoakin. En tiedä oikein ekaa kertaa, mutta sanoi aika selkeästi, että joo, että kyllä tämä heidän elvytysohjelmansa näkyy markkinoilla osakekurssien nousuna ja tällä ei, ei tullut kellekään yllätyksenä tämä tieto, mutta tota, ekaa kertaa myös sen selkeämmin. Öö, joo, kaiken näköisiä kuplia alkaa syntyä yleensä, kun rahapolitiikkaa on liian löysää, mutta toisaalta voi kysyä, että mitä sä tekisit, jos saisit Fedin pääjohtajan. Mm-hmm. Niin jos jos Fed lopettaisi huomenna seinään se osto niin markkinoilla alkaisi ihan täysmittainen kaos eikä sekään Fedin ikään kuin tavoitetila. Ei, ei ku, miksi joku haluaisi aiheuttaa ihan valtavan kaauksenkaan markkinoilla? Et sinänsä ymmärrän heidän toimeensa, vaikka siinä tämmöisiä lieväilmiöitä, mahdollisia kuplia alkaa muodostuukin markkinoilla.
2: Niin, toi on aika mielenkiintoista niin spekuloida ja, ja miettiä just sitä, että monet puhuu siitä, että mitä enemmän sinne laitetaan sitä rahaa, niin sen pahempi se korjaus tulee joskus tulevaisuudessa ole vai tuleeko?
0: Just näin. Tässä vähän jatkuvasti lykätään ongelmia huomiseen ja toivotaan, että sitten tulee joku tuottavuuden kasvu tai talouskasvu, joka sitten pelastaa meidät. Toivotaan, että niin käy, mutta ei sitä nyt ehdoin tahdoin kannata finanssijärjestelmää suistaa mihinkään (niss�ineen) kaaukseenkaan. Nyt ollaan äärimmäisen oudossa tilanteessa, kun miljarditolkulla päivittäin markkinoille keskuspankilta tulee rahaa, mutta eletään sen kanssa. (kmm) Niin
2: kyllä.
1: Mutta onko se kupla, niinku, kun tuolla on paljon noita zombifirmoja, isoja Marriotit ja Boeingit sun muut, mitkä ei tee mitään tulosta ja on velkaa ihan pirusti ja ottaa lisää velkaa. Ja sitten on niinku, konkursseja tulossa. Plus sitten nämä, niinku, tai verrattuna niihin zombifirmoihin ja sitten näihin tekkifirmoihin, joka arvostus on tosi korkea. Kumpi siinä on niinku, se suurempi riski sen niinku, kuplan puhkeamisessa? No, jos ajattelee ihan finanssijärjestelmän kannalta, niin
0: se kupla on, jos se jossain on, niin se on sieltä tekkifirmoissa tällä hetkellä. Ja, ja yksi mahdollinen asia, joka sen voi sitten ikään kuin horjauttaa, on mahdollisesti inflaatio nyt ja korkojen nousu. Mitä ihan niin kuin tässä esimerkiksi viime viikolla alkoi korot nousemaan entistä enemmän ja samaan aikaan Nasdaq eli Jenkkien teknoindeksi lähti tulemaan alaspäin. Ja, ja se on semmoinen juttu, mitä mä tuun seuraa aika tarkasti tässä niin kevään aikana. Ja varmaan kaikki muutkin markkinointolain seuraa tosi tarkasti. Et jos korot nousee, niin mitä tekkifirmat tekee pörssissä? No sit, se on vähän vaikeampi kysymys. Ja tuonne niin pitkäaikavälin rakenteellinen kysymys, toi juttu, Että joo, ne, siellä ne nyt nollakoroista nauttii ja saa, saa kiitos keskuspankkiohjelmien, niin halpaa rahoitusta. Vaikka itse liiketoiminta ei välttämättä... Niin Jossain toisessa tilanteessa ne firmat olisivat konkurssissa. Ihan mahdoton sanoa, ainakaan mä en osaa sanoa siihen, että kannattaisi niiden, olisiko parempi talouden pitkäaikavälin näkymillä antaa sit monien firmojen kaatuu. Esimerkiksi kun puhuttiin aiemmin autosektorista, niin siellä on, he, on paljon tosi heikosti kannattavia perinteisiä autoyhtiöitä, jotka erilaisessa rahoitusympäristössä olisi varmasti konkurssissa. Mutta tota, jos, jos niitä taisi kaatua, niin ehkä... Talouden pitkäaikavälin aikavälin näkymät olis paremmat, kun markkinoilla nämä uudet ja tehokkaammat toimijat tulisivat ja valtaisen markkinaosuuden niiltä. Mutta ihan mahdoton sanoa sitten, että et mikä se oikea ratkaisu on. Se ei sellaista varmaan ole olemassa.
2: Niin siis toihan on semmoinen tilanne, että joku kärsii sit helvetisti meni se suuntaan tai toiseen, että niillä on paljon jengiä duunissa ja ne työllistää, just työllistää paljon ihmisiä. Siinä mielessä niillä on niinku iso yhteiskunnallinen vaikutus. Sit jos ne kaatuu, niin ei hyvä. Ja jos niitten annetaan niinku viedä talouden resursseja semmoiseen tehottomaan niinku yritystoimintaan, niin onko sekin sit niinku pitkällä aikavälillä hyvä. Et sehän tässä just Mun mielestä on se että iso, iso ongelma, että, että hän ei ole nyt oikein mitään oikein hyvää vastausta. Että jos markkinat menee kaaukseen, niin tuottaa todella paljon ongelmia ja kipuu. Ja sitten jos sinne vaan enemmän rahaa, niin sitten me vaan toivotaan, niin kun, että ongelma korjaantuu vähän itsestään.
0: Just näin. Ja siis ehkä sijoittajana, jos tota markkinaa katsoo, niin aika monet sijoittajat tekee semmoisen virheen, että he ikään kuin ottaa sen Näkemyksen, miten maailma heidän mielestään pitäisi toimia hmm. ja sitten niinku rakentaa salkkunsa sen näköiseksi. Oikeasti kannattaisi ehkä, jos on vain ikään kuin tuottohakunen sijoittaja, niin katsoa, että okei, miten maailma toimii hmm. ja sijoittaa sen mukaisesti.
2: Niin mitkä on sun, sun vinkit? Tai ei nyt niin suoria sijoitusvinkkejä, niitähän ei anneta, mutta mitkä olisi sun, sun mielestä tämmöiset ajatukset, mitä tämän hetken sijoittajien kannattaisi tehdä? Että kannattaako tehdä yhtään mitään? Kannattaako pysyä pois tekkiosakkeista? Tämmöiselle aikavälin sijoittajalle, joka sijoittaa ja säästää, niin kannattaa varmaan vain jatkaa samaa rataa.
0: Joo, samaa rataa. Semmoinen pointti ehkä, mitä omankin salkunkohdalla on tullut eteen, että... Ehkä kannattaa just katsoa se, että kun se kehitys osakemarkkinoilla on ollut niin epätasasta, osa osakkeista on monikymmen monikymmenkertaistunut, no ei välttämättä muomassa alkussa. Mutta toto, toto, to... <totipi> Vähän sama ongelma, sama vika viikahartikaisesti. <tipi> Ja sitten osa on mennyt miinukselle oikein reippaasti. Niin kannattaa ehkä silloin tällöin katsoa sitä salkkua, että sitä tasapainottaa, koska muuten siellä salkus yhtäkkiä saattaa olla, vaikka se alun perin oli ihan tasapainossa, niin siellä yhtäkkiä saattaa olla vain tämän kurssikehityksen seurauksena sillä 90 pinnaa tekee mm. Ja silloin se riskitaso saattaa lähteä ihan lapasesta. Et vaikka vain vuoden välein tsekkaa sen verran, että et okei, et haluat saada sillä 95 prosenttia Teslassa kiinni.
1: Jos haluaa, niin se on ihan fine, mutta kannattaankin tiedostaa Niin kun sä oot ostanut se eka sadalla dollarilla, se on 800, niin se, se painoarvo on niin paljon muuttunut siellä salkussa, sitä, sitä Aivan. Joo, Toin no. on Onko sulla tietoa niin Suomessa tapahtuvista konkursseista, oletko se niitä selvitellyt onko tullut vastaan, että onko ne lisääntynyt lukujen mukaan, niin nyt helmikuun alussa ne olisi lisääntynyt viime vuodesta aika paljon, kun nämä uudet väliaikaiset lait raukas. Mutta näkyykö se tuossa sun työssä jotenkin se huomenna? No, mä
0: seuraan eniten pörssiä ja finanssimarkkinoita. Siellä esimerkiksi Helsingin pörssissä suurin osa yhtiöistä on sellaisia, jotka saa rahoitusta. Et varmasti suurimmat ongelmat ovat on olleet astetta pienemmissä yhtiöissä, joilla ei ole pääsyä esimerkiksi joukkovelkakirjamarkkinoille eikä saa pörssin kanssa rahoitusta, jos heidän omisteltaan loppuu rahat. Esimerkiksi voisi kuvitella joku pieni ravintola kuvitteellisena esimerkkinä, niin semmoiset on kyllä helisemässä. Se, ja tämmöisistä kohteista niitä konkursseja enemmän tulee. Että pörssi, kun katsoo pörssejä, vaikkapa Suomen tai Euroopan tai koko maailman mittakaavassa, niin siellä on ehkä enemmän niitä yksilöitä jotka pääsee kituttamaan väkisin hengissä
1: puolikuolleena. Joo, ja siis to- kyllä... Noin niin SP500, eli Jenkkien 500 firmaa pörssissä, niin siellähän ilmeisesti niin kuin suurin osa on tällaisia aika heikoshapessa olevia firmoja. Sitten siellä on se pieni lista, mikä vetää sitten ihan järkyttävää kasvua. Että se jakaa, just tämä markkinoita jakautuu tosi rajusti. Just näin, ja
0: SP500 on vielä niin kuin keskimäärin aika hyviä yhtiöitä. Ja, ja se kierto siellä indeksin sisällä on aika nopeata, että joka, joka vuosi sieltä tippuu heikoimpia pois ja, ja sinne nousee sitten uusia tähtiä tilalle. Mutta sitten kun katsoo laajemmin esimerkiksi tai Jenkessä rasseli tai muita laajempia indeksejä, missä on myöskin pienempiä yhtiöitä mukana markkina-arvoltaan, niin, niin sieltä alkaa löytyä vielä enemmän sitten tällaisia eläviä kuolleita.
2: Mitä sä uskot nyt on Helmikuun 25. päivä ja just on ilmoitettu, että kolme viikon sulku tulee ravintolat kiinni, mennään vähän niin kuin lockdown-tilaan taas, niin kuinka iso hitti sä uskot, että tää tulee taloudelle ylipäätänsä tai näille pienemmille firmoille, koska jotenkin jäi, mulle ainakin jäi se fiilis viime keväästä, että monet firmat just ja just selvisi, ne pysy just hengissä ja nyt me mennään takaisin, nyt ne saa uuden nyrkin kasvoille, niin niin mitä sä uskot, että että Suomessa tapahtuu?
0: Kyllä se varmasti monille pienemmille firmoille varsinkin on todella, todella paha isku. Pörssissä katsoit saman tien, kun hallitus piti tiedotustilaisuuden, niin Noho Partners lähetti saman tien sen jälkeen tiedotteen yhteistä, Olikohan yli tuhat ihmistä yhteiden piirissä. Siinä myös yksi Helsingin pörssin kovimmista koronakärsijöistä, Noho Partners on siis... Iso ravintolaketju ja, ja. Okei, liiketoiminta on kärsinyt aika paljon, mutta ne saattaa selvitä. Sitten kun koronasta, jos ja kun koronasta nyt selvitään, niin mä, mä uskon, että kesästä voi tulla niillä aika hyvä. Kun mä ainakin lähipiiriin, niin kaikki odottaa sitä, että pääsee ravintoloihin, pääsee bailaamaan pilkkuun asti ja näin edelleen. Ett, että sitä on tässä 12 kuukautta nyt kunnalla odotettu ja, ja sit siinä on tietty patoutunutta kysyntää sitten, kun... Sitten kun homma, homma alkaa taas rullaamaan.
2: Niin, mulla on vähän sama fiilis. Mä itse tapahtuma-alalla ja me, meillä on ollut niin silleen, että jos ravintolat on ollut kusessa, niin me vasta kusessa ollaan. Vähän ollaan niin kuin samassa tilanteessa kuin Finskin. Että ei ole niin kuin käytännössä mitään. Koko tapahtuma-ala on, on täydessä lockdown-tilassa. Niin kyllä mullakin on vähän sama fiilis, että on semmoista pano- patoutunutta kysyntää, että tämä maailma kun joskus aukeaa ja konserteihin pääsee ja lätkäpeleihin pääsee, niin jengi kyllä menee.
1: Niin ja me, siis nelonen medialla on... Myös festaritoimintaa ja risteilyä ja kaiken näköistä, niin kyllä, kun me näitä ollaan kuitenkin myyty niitä lippuja tässä ja odotetaan, että kesällä päästään näihin tapahtumiin, niin kyllä siellä näkee sen, että ihmiset haluaa lähteä, että kyllä ne ostaa niitä lippuja. Jos tämä vaan tilanne rauhoittuu, niin kyllä siellä kyllä porukka saadaan liikkeelle. Mutta nyt vaan rokotteita käsivarsiin ja sitä rataa. Just näin.
2: Päästään eteenpäin.
1: Hei, kiitos Alex Tämä oli mahtavaa, kun pääsit vieraaksi.
2: Joo. Kiitos munkin puolesta. Se on hyvä tässä podcastissa, me ollaan aika hyvin saatu näet vielä fiksumpia tyyppejä tänne kertomaan meille, mitä asiat on. Niin Tämä on aina ilo. Kiitos.
1: Kiitti,
0: moi.
2: Tuottajan salkku, tuottajan salkku, tuottajan salkku.
1: Jolle lempiaihe, tuottajan salkku. Olemme taas täällä. Viikko on ollut vaihe rikas. Siis tossa viikolla kahdeksan alkuviikosta niin Pörssitähän maailmalla vähän droppasi. Niin mun oli pakko vähän kurkata, että mitä meidän... No sä huijannut. vähän. Oi Jumala. Mut sulla ei ole tunnareit tänne, niin sä et pääse kattoo. Mut... Anyway, siis katoin silloin tuossa alkuviikosta, niin me haltiin miinus 45 dollaria yhtäkkiä pakkasella. Siis me tultiin sieltä plus 60 niin aika raju alamäke. Mutta siis seuraavan päivänä se oli jo plussolla. Ja nyt Kun tätä nauhoitetaan, niin me ollaan plus 50 dollaria, eli oikeastaan viikossa niin niin, ihan pieni muutos. Mutta täällä on nämä osakkeiden, niin kun joku on enemmän plussalla kuin aikaisemmin ja joku vähemmän. Wärtsilä on 13 pinnaa plussalla, se on ihan nätti, ja sitten BorgWarner se porskuttaa plus 14 pinnaa. Square on nyt prosentin plussalla, se oli paljon enemmän, niin siellä on tullut tulosjulkistuksessa. Oliko siellä jotain hässäkää? Joo,
2: heidän liikevaihto on kasvanut 40, 141 prosenttia verrattuna vuoteen 2019. Ja paljon siitä on ollut kiinni niin kuin Bitcoinista. Et kun hehän on ollut näitä Bitcoin-tarjoajia ja, ja näin, niin, niin Bitcoinin kysyntä on noussut niin paljon, että muuten jos katsoo muuta... Bisnestä, niin se nousi 23 pinnaa.
1: Ja toi on kyllä Bitcoin on, tai kryptot, siis ne vallottaa nyt vähän niin kuin joka suuntaan.
2: Joo, mutta se mikä on Squares hyvä on, että siitä on tullut tosi paljon voitollisempi. Mm-hmm. Voitto nousi 52 prosenttia, 804 miljoonaa, ja se on 162 prossan kasvu cash Appin bisneksessä. Joo. Eli ihan, ihan niin kuin hyvä tulos, mutta se ei näköjään ole sitten riittänyt, Heillä oli EPS-säkin, tota, viimeiseltä neljännekselta oliko se 32 senttiä, ja analystit olivat odottaneet 24 senttiä, okay. Mutta liikevaihto ei ollut, jos neljänneksistä puhutaan, niin liikevaihto ei ollut niin iso kuin odotettiin, mutta tulos oli paljon parempi. Mutta kyllähän niin, silloin,
1: niin, kun me tätä ostettiinkin, niin tiedettiin, että sinne on pumpattu rahaa aika paljon, ja se arvostus on todella niin kuin isolla tasolla, että se PE oli jotain monta sataa. Sinänsä ei mikään yllätys... Ei, ei, mutta se, että oli
2: kuitenkin, tässä on vähän käynyt niinku Warnerit siinä mielessä, että oli ihan hmm. tulosparani liikevaihtokasvo vuoden mittarilla katsottuna niin tosi paljon, niin silti tielen seitsemän pinnaa turpaa. Kaikki tulosjulkistukset Squareiltkin odotetaan niin, niin kovaa kasvua, että, että se sitten varmaan vaikuttaa siihen, että jengi pettyy, että ne ei, ei ollut niin hyvä tulosjulkistus kuin mitä odotettiin, niin sitten se ottaa heti vähän turpaa.
1: Kyllä, ja nyt kun tätä nauhoitetaan, niin ne oli tullut sen alas, mutta kun tämä jakso julkaistaan, niin jos tähän lähihistoriaan voi peilata mitä muiden niin se firmojen kanssa, palautuu. niin se palautuu sieltä tuohon omalle tasolle aika nopeasti. Mutta jäädään jännityksellä seuraamaan. Ja tällä erää oli vähän erilainen aihe, vähän synkempää ja ei aina niin hilpeätä.
2: Niin, sijoittaminen ei ole aina niin hilpeätä.
1: Ei, tähän liittyy paljon asioita, mitä kannattaa ottaa huomioon ja siksi Sijoittamisessa kannattaa käyttää rahoja, jotka voi hävitä.
2: Joo ja just se, että ei ole tarkoitus niin maalalla piruja seinille, mutta onhan markkinat tämmöisessä aika erikoisessa tilassa ja tosi monet viisaat ihmiset sanoo, että ollaan oudossa, oudossa markkinatilanteessa.
1: Kyllä, jäädään seuraamaan miten tässä käy. Kiva kun kuuntelitte taas ja ensi viikolla jatketaan. Onko meillä ensi viikolla kenties Jaajo Linnonmaa linjalla? Näin olisi tarkoitus. Jos ei mitään suurempaa romahdusta satu, niin Jari Linnonmaa saapuu meidän vieraaksi. Puhutaan vähän diilistä ja hänen sijoittamisesta. Just tää. Mahtavaa. Ensi viikko. Kiitos. Moikka. Se kuuntelet nyt Seminoaret sijoittajat podcastia. Meillä tulee uusi jakso joka torstai Podimoon. ja Nyt sä voit kokeilla Podimoon 60 päivää maksutta aktivoimalla tarjouksen osoitteessa podimo.fi kautta seminaarit. Tervetuloa järkipäiville! Suosituin 13-tuumainen peräkärryrengas vanteineen kantaa asiakkaalle 49,90! Motonet! Järki-ihmisen tavaratalo! Motonet! Motonet!